0: Nós estamos na nossa série de mensagens Aguente Firme. E o título da mensagem desta manhã é Tempestades. E nós vamos lá para o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, ler um trecho de um acontecimento envolvendo Paulo, seus companheiros, missionários e também outras pessoas que estavam ali junto com ele. Atos 27, a partir do verso 13. Diz assim, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirt, Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a bater se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento." Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. O apóstolo Paulo, ele estava a caminho de Roma para audiência com o imperador Nero. É o que nos conta Atos 27. Paulo foi preso em Jerusalém. E passou por diversos julgamentos e na audiência com Pórcio Festo, governador romano da Judéia, Paulo apelou para César. Todo cidadão romano tinha o direito de uma audiência com o próprio imperador, Paulo estava sendo acusado com base em calúnias, mentiras levantadas pelos judeus de que ele era contra a lei, contra o templo, contra os judeus e contra César. E Paulo percebendo que os governadores romanos não iriam contra a opinião dos judeus, não iriam contra a opinião pública, Paulo apela para Nero, porque estava sendo injustamente julgado e também injustamente sentenciado. O encontro com o imperador Nero era o supremo tribunal de apelação a última instância e lá vai Paulo se encontrar com Nero. E Atos capítulo 27 nos conta o relato de um tufão que atingiu a viagem de Paulo a Roma, em que Lucas, autor do livro dos Atos dos Apóstolos e companheiro de viagem de Paulo, estava lá também acompanhando tudo, fazendo o diário de bordo como testemunha ocular daqueles acontecimentos. Para compreendermos melhor esse fenômeno chamado tufão, tanto o furacão como o tufão são os ciclones e dependendo de onde ocorrer, são chamados de uma coisa ou outra coisa, segundo os especialistas. Quando ocorre no Oceano Atlântico, ou Pacífico Leste, chama-se furacão. No Pacífico Oeste, tufão aqui, em Atos 27, é um tufão que pode chegar a, ter, a, a níveis e graus tão devastadores e terríveis como um furacão. O navio que levava Paulo a Roma pelo Mar Adriático, localizado no sul, no extremo sul da Itália, foi atingido por um tufão conhecido como Euroaquilão, que a nova versão internacional coloca como vento chamado Nordeste. O que é o que significa a palavra Euroaquilão? O nome Euroaquilão é a soma dos dois ventos que se encontra o Euro, vento leste, e o Aquilão, vento norte. E o encontro destas duas correntes no Mediterrâneo, produz os violentos tufões nordeste. E talvez você esteja se perguntando, e daí? O que é a história de um tufão que não é um furacão, mas um ciclone que aconteceu numa região que eu nem estou entendendo muito bem aonde? O que, que tudo isso tem a ver com a minha vida em pleno século XXI? Eu digo para você, tem tudo a ver com a nossa vida em pleno século XXI. Porque o que é relatado aqui em Atos 27 é muita é muito é aquilo que acontece muitas vezes comigo e com você. Talvez o que esteja acontecendo exatamente agora, soprando calmamente o vento, a vida está tranquila, um vento brando, uma brisa agradável, algo que até nos refresca. O navio que carrega Paulo, um navio egípcio, tinha um porto de partida em um porto de chegada, uma rota, tudo planejado, alcançar uma cidade chamada Fenice, na ilha de Creta e lá passar o inverno e depois irem para Roma, tudo planejado. Estavam certos de que as coisas aconteceriam normalmente conforme os planos. E parece que tudo estava indo muito bem, tanto que o verso 13 de Atos 27 diz, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pensaram que tinham obtido aquilo que desejavam. Só que o vento que parecia suave e favorável se torna de repente contrário e tudo muda. Atos 27, 14, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, o famoso Euroaquilão. O Euroaquilão chegou. O vento que antes soprava suave, Agora é agitado por um tufão. Tudo muda por completo com esse devastador tufão euroaquilão. E o que fazer? O que fazer quando a vida é atingida por uma grande tempestade? O que fazer quando a vida é atingida por um tufão? Quando o euroaquilão passa pegando tudo, derrubando todas as coisas derrubando todos os planos, todas as rotas, mudando a nossa agenda, mudando tudo aquilo que nós tínhamos planejado. O que acontece quando um tufão chamado pandemia, chamado coronavírus, passa pelos países do mundo, pelas nossas casas e contra a nossa vontade nos obriga a percorrer caminhos que nós não tínhamos planejado. O que fazer quando o inesperado, o devastador inesperado acontece, bate na nossa casa? Quando, por exemplo, situações que nós não imaginávamos que pudessem acontecer, acontecem e mudam por completo nossa agenda, nossa rotina, nossos sonhos e, e nossos planos. Eu gostaria nesta manhã de refletir sobre esse texto escrito por Lucas, o seu diário de bordo lá no navio onde estava Paulo indo para Roma, refletir sobre duas questões, a primeira questão é o que faz um tufão em nossas vidas? O que faz um furacão nas nossas vidas? O que faz uma pandemia nas nossas vidas? E a segunda questão é o que Deus faz quando um tufão nos atinge? O que Deus faz quando uma pandemia, o desemprego, a doença nos atingem? O que faz o tufão e o que Deus faz quando um tufão nos atinge? Vamos lá para a primeira questão, o que faz um tufão? O que faz uma terrível tempestade? Porque lá vamos nós pela vida. Nós saímos, estabelecemos o nosso roteiro, nós sabemos o que queremos, temos um plano, temos um ponto de partida, um ponto de chegada, nós estabelecemos os nossos roteiros, Ah, ano que vem eu vou entrar na universidade, depois eu vou fazer pós-graduação, aí eu vou me casar, e depois de três, cinco anos eu vou ter filhos, aí depois eu vou viajar de novo, aí eu vou abrir o meu negócio próprio, nós vamos estabelecendo os nossos roteiros, a nossa agenda, com base nas nossas expectativas, eu vou juntando dinheiro aqui, abre uma previdência privada, quando eu estiver idoso, eu vou dar a volta ao mundo, eu vou percorrer países, eu vou descansar, nós estabelecemos os nossos roteiros, nós estabelecemos os nossos objetivos, mas aí vem o tufão aí vem o vento nordeste, aí vem um euro aquilão, um devastador euro aquilão, e tudo muda, tudo muda. E a primeira coisa que faz uma tempestade na nossa vida é nos arrastar com violência. A primeira coisa que faz uma tempestade na nossa vida é nos arrastar com violência. Atos 27,15 diz exatamente isso. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Tudo vai indo muito bem e de repente tudo muda. Perde-se o controle da situação. Agora se é um joguete ao sabor das circunstâncias, cessam as manobras. E uma das piores sensações da vida é aquela sensação que nós temos que estamos perdendo o controle. É muito bom quando nós temos tudo planejado, tudo sob controle, mas é terrivelmente desestruturador quando nós não temos o controle e descobrimos que nós somos jogados para lá e para cá e o navio foi arrastado pela tempestade. Eles não conseguiam mais resistir àquela tempestade. Eles não conseguiam mais resistir àquele vento destruidor chamado Euroaquilão. Então cessaram as manobras, o que nós podemos fazer? Eles simplesmente agora estavam indo na correnteza da tempestade. E a primeira coisa que faz uma tempestade na nossa vida é nos arrastar para lugares que nós não gostaríamos de estar. A primeira coisa que faz uma tempestade na nossa vida é nos levar por caminhos que nós não gostaríamos de estar. E nos arrasta com violência nos arrasta com agressividade, mas há uma segunda coisa que uma tempestade faz na nossa vida, a partir do texto que lemos, uma tempestade nos paralisa, o que aconteceu com aqueles marinheiros quando passou o tufão, Atos 27, 17 diz, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirt, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Deixaram o navio ao sabor das circunstâncias. Eles não sabiam mais o que fazer, eles estavam paralisados, paralisados pelo medo. E além de se perder o controle, outra coisa terrivelmente desagradável em nós diante das tempestades é essas sensação de imobilidade, nós não sabemos para onde vamos, nós não vemos saída, para onde correr, para quem devo pedir ajuda, devo eu pedir ajuda? A pessoa, que, a pessoa parece que está num beco sem saída, num labirinto, em que qualquer tentativa em que ela esbarra numa porta que está fechada, não há possibilidade de sair, não há o que fazer, só frustração, raiva e medo. É frustrante nós não termos mais a capacidade de agir. E você já passou por isso? Você está se sentindo assim nesse tufão chamado quarentena, nesse tufão chamado coronavírus? Estar numa situação e não saber resolver traz para nós ansiedade. Para onde devo ir? Para onde correr? Para onde Será que esse tufão vai passar e quando vai passar? Mas quando nós somos atingidos pela tempestade, além de sermos arrastados com violência, além de ficarmos imóveis, paralisados pelo medo, mais uma coisa, há uma terceira coisa que uma tempestade faz na nossa vida, ela tira, ela mexe com os nossos referenciais. Atos 27, 20 diz não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos a esperança de salvamento. Sem sol, sem lua, sem estrelas, sem bússola, aqueles marinheiros não sabiam para onde ir e eles declaram, Lucas escreve isso, nós finalmente perdemos a esperança. Agora era para morrer. Agora era uma situação que eles não conseguiam mais manejar. Eles tinham perdido os referenciais. E muitas vezes quando a tempestade nos alcança, atinge a nossa vida, nós perdemos até o bom senso também. Nós entregamos na direção do vento, das tempestades. As tempestades nos deixam desorientados, elas tiram o nosso chão. E aí, por último, elas tiram a nossa esperança. Elas tiram a nossa esperança. Você está no meio de um tufão na sua vida? Desde quando começou esse período de quarentena, muitas pessoas têm perdido o seu emprego, as suas receitas têm caído, e talvez você esteja se sentindo assim, no meio de um tufão, no meio de um ciclone, você quase que está perdendo a esperança de uma vida boa pós-quarentena, você está perdendo a esperança talvez de um tufão, de um problema no seu casamento, de problema dentro da sua alma, de maus hábitos, problema no seu casamento, na sua vida profissional. E talvez você como Lucas descreve aqui, Lucas está descrevendo exatamente aquilo que você está sentindo. Você está sendo arrastado com violência, você está com medo, você está paralisado você não sabe mais para onde ir, você perdeu os seus referenciais, você, a sua fé está se esfriando neste momento e você está perdendo a esperança. E se você se sente no meio de um tufão, se você se sente nesse momento, no meio de algo destruidor na sua vida, desemprego, doença, problemas, maus hábitos, problemas espirituais, incredulidade, falta de fé, desemprego, desespero. Nós precisamos aprender não apenas o que faz uma tempestade nas nossas vidas, mas o que Deus faz quando uma tempestade atinge as nossas vidas. É a primeira coisa que Deus faz quando uma tempestade atinge nossas vidas é que Deus manifesta a sua graça. Deus manifesta a sua graça, Atos 27 e 23 diz assim, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e em quem e a quem adoro, o relato dessa viagem da tempestade de Paulo, ela não termina no verso que nós damos, ela ah, continua ela continua dizendo justamente aquilo que Deus faz quando uma terrível tempestade nos atinge. Aqui nós sabemos que Deus manifesta a sua graça. Não há lua, não há estrelas, a realmente ameaça, a risco de vida eles estão com medo, eles estão sendo arrastados com violência mas um anjo de Deus aparece e aqui está o profundo significado da graça nós não a procuramos, a graça nos procura e a graça nos alcança e esse é o, também o melhor retrato de Deus um Deus que nos procura que nos encontra no meio do tufão da nossa vida um Deus que nos encontra no meio das tempestades, um Deus que aparece de repente quando o sol, a lua, as estrelas foram embora. Quando nós estamos desesperados, aí o Senhor sinaliza a sua presença. No momento em que estamos no meio das tempestades da vida, sendo arrastados, quando o navio já estava à deriva, quando perdemos, e eles haviam perdido todo o referencial, a graça de Deus se manifesta sinalizando, você não está sozinho. Embora você não veja o sol, embora você não veja a lua, embora você não veja as estrelas, embora você esteja arrastado com, sendo arrastado com violência, de alguma forma Deus sinaliza a sua presença para nos mostrar, ei, você não está sozinho. E Deus na sua graça traz boas notícias para Paulo, boas novas para Paulo. Diz assim, é preciso que você compareça perante César. Deus por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Paulo, você não vai morrer nessa tempestade. Ela está difícil, ela está complicada, mas é preciso que você compareça a César. É preciso que você tenha um encontro com o imperador Nero e testemunho dele, testemunha a respeito de mim para ele. E se você está numa terrível tempestade, sem sol, sem lua, sem estrelas, Deus está disposto e pode estar já manifestando a sua graça nesse exato momento. Talvez você não esteja vendo, porque está com muito medo da ausência do sol, da lua, das estrelas, do emprego, da saúde, você está perdendo seus referenciais, mas peça para que o Senhor abra os seus olhos e que você veja que talvez tudo isso que esteja acontecendo na sua vida seja manifestação da graça de Deus. Há uma segunda coisa que Deus faz quando uma tempestade nos atinge, Ele faz cessar o nosso medo. Lemos no verso 24: Paulo. Não tenha medo. Você pode repetir isso? Substituindo o nome de Paulo pelo seu nome. Vitor, não tenha medo. Vitor, não tenha medo. Você não está vendo o sol, a lua, as estrelas? Não tenha medo. Há por aproximadamente 100 vezes ao longo da Bíblia, a expressão não tenha medo. Deus tinha um propósito para que Paulo chegasse a Roma e testemunhasse diante de César. E não seria um tufão que atrapalharia os planos do Senhor. Nós fazemos planos e nós temos que fazê-los, mas a nossa oração é para que Deus, e é para este Deus que não é pego de surpresa, que Ele conduza as nossas vidas. E conforme Deus prometeu para Paulo, nos conta o verso 44, que todos chegaram a salvo em terra. Deus conduziu o povo à terra firme. Por causa daquele tufão, Paulo chegou numa ilha chamada Malta. E aqui nós aprendemos a última lição. E eu quero que você preste atenção agora. Porque no meio da tempestade, quando a tempestade nos atinge, nós somos arrastados com violência, ela nos paralisa, ela tira os nossos referenciais, ela tira a nossa esperança, quando o Senhor, quando é o Senhor do nosso barco, ele dirige a nossa vida e embora nós estejamos sendo atingidos por tufões e por furacões em meio a essas terríveis tempestades, Deus além de manifestar a sua graça, além de fazer cessar o nosso medo, Deus evidencia o seu poder. Deus não apenas manifesta a sua graça e através da sua graça não apenas o nosso medo vai embora, mas Deus evidencia o seu poder. E é o que nós vemos no relato de Atos capítulo 28. Porque no meio dessa tempestade, eles foram arrastados para uma ilha, que eles não sabiam onde estavam, descobriram que era uma ilha chamada Malta. E aí nós encontramos o relato de Lucas, daquilo que aconteceu em Malta. Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por três dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tudo isso aconteceu por causa daquela tempestade. Porque se não fosse a tempestade, eles já estariam em Roma. Eles já estariam na ilha de Fenice para passar lá o inverno e depois irem para Roma. Mas eles só chegaram em Malta por causa da tempestade. E lá em Malta, Paulo evidenciou o poder de Jesus Cristo. Paulo testemunhou de Jesus. Paulo ficou naquela ilha e muitas pessoas foram convertidas por causa da pregação de Paulo. E também aquele homem foi curado por causa daquela tempestade. E aqui nós podemos fazer uma pergunta. Será que então foi da vontade de Deus que esse tufão atingisse o barco de Paulo, para que eles quase morressem, então quando chegassem em Malta, lhe pregassem a palavra de Deus? Será que esse tufão foi enviado para salvar aquele homem que estava morrendo? Será que esse tufão foi enviado por Deus para que Paulo pregasse a palavra de Deus na ilha de Malta, porque ele jamais passaria pela ilha de Malta se não fosse a tempestade? Será que a tempestade foi programada por Deus para mexer os pauzinhos e enviar Paulo à ilha de Malta? Nós não sabemos e não importa. Não importa nós fazermos esse tipo de pergunta porque nós nunca chegaremos à resposta. O que importa nós sabermos é que quando Jesus está no barco da nossa vida, o que importa é que não importa onde nós chegamos o que importa é que não importa onde nós chegamos, porque se o Senhor dirige a nossa vida, se Ele é o Senhor da nossa existência, se Ele é o nosso Salvador e se circunstâncias vêm, caem sobre a nossa casa e mudam a nossa, a nossa agenda, a nossa rotina, os nossos planos, não importa onde nós cheguemos, porque se o Senhor está no nosso barco, nós vamos vivendo a vida testemunhando da graça de Deus, da graça de Deus que sinaliza a sua presença, da graça de Deus que cessa o nosso medo e da graça de Deus que evidencia o seu poder. Ou seja, não importa se essa pandemia está mudando os seus planos, se essa pandemia está mexendo com a sua agenda, se você tem sentido medo diante de uma possibilidade de desemprego e você não sabe mais qual o seu ponto de chegada, você não sabe, você está perdido ali andando em voltas e você simplesmente não sabe para onde ir, não importa, porque se o Senhor está no barco da sua vida, Ele vai sinalizar a presença dEle, Ele vai evidenciar a sua graça, graça que evidencia a sua presença graça que ter, acaba com o nosso medo e graça que manifesta o seu poder ou seja entregue o controle da sua vida a Deus você está passando por tempestades entregue o controle da sua vida a Deus ore ao Senhor coloque diante de Deus quais são as suas expectativas quais são os seus sonhos mas também quais são as suas angústias porque muito mais do que nós chegarmos ao destino almejado com as nossas vidas, com os nossos planos, é termos o Senhor no nosso barco, porque mesmo que a gente chegue num outro destino que jamais imaginávamos, lá na ilha de Malta, se o Senhor estiver no nosso barco, nós seremos bênçãos ali em Malta, e Malta será bênção na nossa vida, porque esse é o incrível Deus, esse é o incrível Deus que manifesta o seu poder em nós e através de nós, esse é o incrível Deus, que não há tufão que seja maior do que a sua graça, não há tufão que seja maior do que a sua presença. Deixe Deus ser o Senhor do seu barco, deixe o Senhor manifestar a presença dEle na sua vida. E eu quero orar com você nesse momento, eu quero justamente pedir para que você entregue o controle da sua vida a Deus você tem uma aposentadoria planejada, você tem tudo esquematizado, você tinha elaborado planos para esse ano, mas eu quero dizer para você uma coisa, não importa se você vai chegar em Roma ou não, o que importa é que mesmo que você passe por uma ilha chamada Malta, que não era o seu destino, se você passar com o Senhor dentro do seu barco, como nós lemos no início do culto, o Senhor como seu pastor, Atravessando o vale da sombra da morte junto com você. Ah, você vai perceber da graça de Deus. Você vai perceber essa graça que com a presença dEle em nós, todo medo vai embora. E também através da sua graça, você vai perceber o seu poder. Por quê? Porque a minha graça te basta. Disse o Senhor, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza faça planos, claro, mas entregue esses planos, nas mãos de Deus, e saiba, que mesmo que você, seja levado a uma ilha, que você não pensou, que você não sonhou, intensifique a sua comunhão com Deus, porque Deus, tem mais para a sua vida, tem mais experiências para a sua vida, através dessas situações, que fogem ao nosso controle, mas jamais fogem à soberania de Deus. Ó Pai, nós oramos neste momento, para que o Senhor, ó Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, venha nos guiar, venha, ó Deus, nos ajudar. E se você, nesta manhã, está com seu coração triste, com seu coração angustiado, sendo arrastado com violência pelas tempestades da vida, e você não sabe mais aonde está, não sabe mais se você vai chegar no lugar que você gostaria, simplesmente peça para que o Senhor, Ele seja o Senhor do seu barco, e que você, não importando por onde você passe, que você testemunha da sua graça, da sua presença e do seu poder. Ó oh Deus, nós te agradecemos, porque mesmo que tempestades nos atinjam e nos alcancem, o Senhor está conosco. E que nesse momento, todos aqueles que nos acompanham, todos possam deixar o Salvador Jesus Cristo, preencher as suas vidas, orientar os seus caminhos, manifestar da sua graça, da sua presença e do seu poder porque é tudo aquilo que nós precisamos, muito mais do que chegar nos destinos que sonhamos, é nós percorrermos o caminho com a sua graça, a sua presença e o seu poder, sendo evidenciados em nós e através de nós. E se você nos acompanha, e você ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, faça isso agora, Peça para que o Senhor entre na sua vida, perdoe os seus pecados e que você possa iniciar essa jornada com o Senhor, que é o nosso pastor e nos supre, supre a nossa alma, supre a nossa existência com a sua direção, com sua presença. Ó Deus, nós te agradecemos por este culto de adoração ao Senhor, esta celebração ao Seu nome. E pedimos, ó Pai, para que a Sua presença possa ser desfrutada ao longo desta semana. Que diante das notícias que possamos receber nesta semana, boas ou más, que ó Deus, possamos recebê-las debaixo da Sua graça, da Sua presença e do Seu poder porque muito mais que chegarmos aos destinos almejados é percorremos o caminho com o Senhor no nosso barco. E nós oramos para que a sua graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a preciosa presença, amizade e consolação do Teu Santo Espírito, estejam com todos do Seu povo, espalhados pela face da terra, em nome de Jesus que oramos. Amém. Se você tomou uma decisão por Jesus e você precisa de orientação espiritual, envie uma mensagem para nós. Envie um e-mail para primeirospassos.pibpenha.org.br e alguém da nossa equipe de acolhimento vai entrar em contato com você, trazendo orientações de quais são os seus próximos passos, se você hoje tomou uma decisão por Jesus, e se você precisa também conversar com alguém, sobre alguma angústia, aflição da sua vida, entre em contato com o nosso apoio online, pibpenha.org.br apoio e alguém da nossa equipe também vai entrar em contato com você.